0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola a todos, soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les damos la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de Abundancia.
1: Yes. Amigos, nuestro cálido agradecimiento, como dice mi compañera, se encuentren donde se encuentren. Y ya saben, suscríbanse a nuestro podcast en cualquiera de nuestras plataformas. Y como ya los hemos acostumbrado a tener programas espectaculares, con personalidades también espectaculares, no los vamos a decepcionar. Ya saben que eso nunca va a suceder.
0: Hoy tenemos el placer de compartir con Vanessa Santamaría Garibaldi coach emocional y espiritual, quien nos introducirá al maravilloso mundo de la psicoterapia inspirada en un curso de milagros. Vanessa nos revelará cómo esta poderosa herramienta puede revolucionar nuestra forma de ver y vivir en este mundo.
1: Y precisamente como dice mi compañera, nos congratulamos de contar de nuevo con la visita de Vanessa. Hace ya un buen tiempo amigos que estuvo con nosotros, en aquella ocasión nos dejó una sensación realmente motivadora. Cuando quieran ustedes escuchar el programa que ya tuvimos con ella, pueden buscarlo en nuestro podcast. En esta ocasión nos narró cómo fue su recorrido hacia el extraordinario ámbito de la espiritualidad y su conexión con ese fantástico mundo de auge reciente llamado la famosísima física cuántica. Son ya casi 20 años de haber encontrado su camino de vida que la dirigió precisamente a reaccionar y así encontrar la paz interior y la felicidad. Así que Victoria, pues recibámosla con un afectuoso abrazo virtual.
0: Vanessa, es un auténtico honor tenerte de nuevo en nuestro podcast. Te damos una calurosa bienvenida.
2: Muy buenas, Eduardo, Victoria. Gracias por esta oportunidad para bueno compartir un poquito con todos los oyentes esto que para mí es una forma de vida.
0: Cuéntanos cómo llegaste a entrelazar la psicoterapia con un curso de milagros que te llevó a a ver el potencial terapéutico de Un Curso de Milagros.
2: Bueno, cuando uno comienza a utilizar Un Curso de Milagros como entrenamiento para transformar nuestra percepción, fijaros que cuando se escribe en su momento este texto, se, se, se escribe como de una manera canalizada para que nos entiendan, pero es como un dictado ¿sí? y quedó pendiente este apartado que incluye la psicoterapia porque muchos psicólogos y profesionales que comenzaron a, a introducirse en el curso de milagros lo vieron necesario así que para aquellos que ya están familiarizados saben que es un complemento del texto este apartado de la psicoterapia y eh, encontré que, una vez que estamos entrenando con un curso de milagros, hay que traerlo a, a nuestra 3D, a manifestarlo, para que nos dé un resultado en nuestras creaciones, en nuestras vidas, en nuestras realidades. Así que mmm, comencé hace cuatro años con la, de la mano de Marta Salvat. Ella tiene una formación y actualmente estoy con José Luis Molina, que es otro maestro que comparte en su escuela de espíritus del alma esta herramienta. Así es, como llegó a mi vida. Es como fue algo que no podía, no podía evitarlo. ¿Cómo
0: describirías las diferencias entre la psicoterapia tradicional y la basada en un curso de milagros?
2: O sea, la diferencia es porque la entrega en el momento de de la causa que en el presente le está quitando la paz a la persona, Está motivo de consulta que se dice, al que le vamos a entregar el, el encuentro, lo primero es al espíritu, es decir, a nuestra parte cuántica, a nuestro yo cuántico, yo superior. Las personas en la psicoterapia entregamos nuestras mentes para que el espíritu nos guíe. Aún así, puede sonar un poco eh, distinto que tú mencionas ¿no? la dif las diferencias entre la tradicional. Desde eh, los encuentros que hago con compañeros en las formaciones, los que son psicólogos toman muy bien esta, esta opción porque dejan de ser ellos los que quieren controlar o aparentemente sanar a la persona. Por eso en la entrega es al espíritu.
0: En tu propio viaje... ¿Cómo ha influido la terapia basada en un curso de milagros en tu crecimiento personal y profesional?
2: En mi propia experiencia en la psicoterapia me llevó a avanzar en, en el cambio de percepción, en, en el cambio de poder ver las cosas de otra manera, eh, de una manera muy amorosa, muy natural, porque en verdad eh, es una, por eso yo le llamo forma de vida, es algo que está incluido como mi respiración.
1: Eh, Vanessa, fíjate que yo mencioné al principio cuando, en la presentación, que ya lo sabíamos desde la otra vez que estuviste con nosotros, que tu eh, desarrollo en esta, en esta área ha sido ya de 20 años. Pero tú hace rato uh -huh. mencionaste cuatro años en esto que estás ahora. ¿Quiere decir que, que tú y la gente que se dedica a esto como tú tienen que ir, qué sería, optimizando su conocimiento o volviendo a tomar cursos para ¿Superarlo? o ¿Por qué es este proceso así de constante conocimiento?
2: Bueno, eh, hace cuatro años porque la formación de la psicoterapia eh, de la mano de Marta Salvat, en la que ella había rescatado de su estudio, de su entrenamiento con un curso de milagros, rescata la psicoterapia para compartirla. Es decir, que no está el, el método no está en el curso de milagros. Es decir, que va apareciendo como un camino al subconsciente para poder deshacer la culpa, que sería la causa, que en el presente nos, nos afecta, en, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestras relaciones. Es una herramienta que va a la causa y deshace ese origen. Y este origen suele estar en nuestros primeros años de aprendizaje, cuando aprendemos con papá y mamá a movernos en el mundo o en las escuelas. Entonces, claro, yo todo esto lo puedo explicar, pero no lo, va a ver, no lo va a encontrar la persona en el libro, en el texto, ni en los ejercicios de un curso de milagros. Por eso es como, igual que cuando se transcribe el curso de milagros, no se transcribió la psicoterapia en el momento, sino que surgió como un efecto de lo, de lo que sucedía al entrenar con un curso de milagros. Entonces, lo que sí recomiendo a las personas es que por lo menos quisieran probar una psicoterapia con un curso de milagros para que pudiesen avanzar en su cambio de percepción, en su entrenamiento. En
0: el contexto de un curso de milagros y su aplicación en la psicoterapia, ¿podrías hablar sobre la importancia del perdón y su revelancia terapéutica?
2: Es que es, es el perdón, <risa> lo es todo. La verdad que el camino del subconsciente se podría decir, eh, con la psicoterapia de un curso de milagros, que el espíritu te va a llevar a lo que tú has creado, y guardas con culpa. Por lo tanto, a donde tendemos que ir sí o sí es a perdonarnos. A perdonarnos por haber creído en algún momento, algún juicio, algún decreto, alguna condena que le hice a otro o a mí misma. Así que sin el perdón no se puede deshacer esta creencia o idea que en algún momento yo mismo creé por lo tanto, esto es el protagonismo del espíritu es fundamental. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer ver algo que he creado porque no quiero ver mi error. No quiero ver mi error porque aparentemente me han enseñado que si cometo errores me van a castigar. Así que voy escondiendo ese error uh -huh. y el camino al subconsciente de la mano del espíritu no falla el espíritu va a poder estar por delante para sacar esta idea errónea de nuestra mente, que voluntariamente no vamos a querer hacerlo, ¿sí? Y es con el perdón como se desvanece. Te encuentras con la causa, te encuentras en, ese, en esa imagen que está congelada en tu subconsciente, la observas desde el consciente, la observas de la mano del amor, del espíritu, de la compasión... Y se deshace, no, no queda otra, se deshace sí o sí. Y el efecto va a ser que deja de producirse en tu presente lo que causaba ese malestar, esa, esa situación en tu vida enfermedad lo que sea
0: ya mencionaste varias veces el espíritu podrías hablarnos un poco más sobre el papel del espíritu santo en una sesión terapéutica basada en un curso de milagros
2: el espíritu santo es el despertador en algunas eh, ocasiones se le describe como el despertador es decir dios y su creación está siempre comunicándose pero cuando nos hemos dormido en nuestros miedos, en nuestras culpas, en nuestras ideas erróneas, caemos en este sueño y viene el espíritu y te puede despertar. Pero tiene una particularidad el espíritu, que tienes que solicitar su ayuda. Y esto es súper importante, tenemos que pedir ayuda. Cuando el psicoterapeuta aparece en tu vida, no mires la forma, la persona, el cuerpo... Porque el espíritu lo va a utilizar de puente para ayudarte a despertar de tu sueño de miedo, de tu sueño de separación. Así que el espíritu, desde esta explicación, a mí me encanta porque una vez que se recobra la conexión con Dios, que no es por Dios, es por nosotros. Nosotros uh -huh. miramos a otro lado, Él siempre está. función del espíritu en sí ya no es necesaria. Así que quedamos el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo aparece por este sueño en el que caigo, que creo que, que Dios me ha abandonado y que estoy solo en un mundo con, con miedo y terror.
0: Entonces, para quienes no se consideran espirituales, ¿cómo puede la psicoterapia basada en un curso de milagros resonar? y ayudarles en su proceso.
2: Mira, si te refieres a los que no creen en el espíritu, que son ateos, en algo van a creer. Entonces, ahí está el, el kit de la cuestión, porque no hace falta que creas, al contrario. Es que lo que te ayuda en la psicoterapia es a que dejes de creer, dejes de activar la estrategia para estar en el mundo en el que eh, crees en el dinero, crees en la salud, crees en el amor de cuerpos. Entonces, no importa que la persona no crea en nada, ni siquiera en Dios, porque este camino al subconsciente, sí o sí, la persona ya lo recorre <ríe> de, de, a uh -huh. su manera. Entonces, la diferencia va a ser que reconoces que lo que has creado en tu mente Necesita la mano de, de una entidad que no tiene ego, que no tiene cuerpo, que, que no juzga. Y evidentemente alrededor nuestro no lo vamos a encontrar, porque todos uh -huh. eh, sobrevivimos comparándonos, juzgándonos, etiquetándonos, aunque sean etiquetas positivas, no importa. Toda etiqueta es separación, me separo del otro. Entonces, eh, es muy recomendable para los que no crean y que lo prueben, porque van a tener el efecto en sus vidas sí o sí. La psicoterapia no falla, el espíritu la hace sí o sí, aunque la persona no crea.
1: Hey Vanessa, por ejemplo, se me ocurre pensar, cuando es una persona muy radical, digamos, claro, hay que mencionar algo que todos conozcamos, ¿no? Pienso en, en Hitler, ¿no? pienso en, en Trump, que ese carácter que tienen ellos... No, ¿No sería un impedimento para llegar a la espiritualidad?
2: Bueno, lo que podríamos utilizar en la experiencia que tú mencionas de, de este personaje, podríamos utilizarlo para perdonarnos porque en la conciencia de unidad, en la que tu ego o tu personalidad, tu yo personal, no quiere introducirse, porque al etiquetar a otros como que son peores o que son malos... ...la conciencia de unidad la bloqueas. Por mm. lo tanto, podemos usar lo que aparentemente en el mundo no, no está bien... ...lo podemos utilizar para perdonarnos. Para incluirnos en esa creación. Para incluirnos en, en esa situación de conflicto. Porque esto la, para los que están familiarizados con el entrenamiento... ...les, les suena normal... Pero todos, en la Biblia también lo dice, todos tenemos que volver juntos a casa. Así que ninguna mente va a poder quedar sola sin entender que nunca nos fuimos a ningún lugar, que solo caímos en un sueño profundo. Entonces, cuando una personalidad es radical o nos encontramos con una persona con mucho dolor, con mucho odio, esta, Eduardo, es la que más necesita amor. Esta es la que está pidiendo a gritos amor y por eso actúa así porque cree que está abandonado que el padre amoroso lo ha dejado solo y eso es imposible sí que lo puedes creer y lo experimentas cuando te expresas así con odio al mundo que no confías en nadie te vas yendo a dónde nos vamos cuando una persona se comporta así se va a sí misma se aísla aislamiento uh -huh. el aislamiento es la separación pero es verdad que una persona que está en esas circunstancias le vienes y le dices «Oye, mira, que con una psicoterapia vas a ver el amor de Dios». No, no funciona así. Uh -huh. <ríe> Porque esa persona va a tener que ofrecer su voluntad. La voluntad de poder ver las cosas de otra manera. Es la base del de, de cambiar nuestra percepción. «Yo quiero ver este Hitler de otra manera. Yo quiero ver este personaje de otra manera». Y ahí empezamos el camino. ¿Para qué? Para que nos ayuden a ver las cosas de otra manera. Si no pedimos esta ayuda, bueno, no pasa nada. Seguimos en nuestro mundo de separación, de miedo, de terror, hasta que nos cansemos, nos agotemos.
0: ¿Podrías contarnos sobre un caso donde la fusión de psicoterapia y un curso de milagros marcó una diferencia radical en la vida de alguien?
2: Bueno, eh, en, en mí misma puedo explicar... Mi experiencia con el padre de mi hijo, ahora tiene 30 años, pero cuando yo me separo de él, mi hijo tenía meses y fue en una situación bastante complicada. Fue una relación en la que apareció violencia y esto hace pues, un par de años, yo ahora en este momento vivo en Argentina y él es de origen argentino. Vino con su mujer, cerquita de donde yo vivo, nos encontramos mi pareja, él con su pareja, los cuatro, y ahí experimenté el milagro porque, claro, nosotros mentalmente queremos paz, queremos eh, llevarnos bien con todos, pero luego viene la práctica, que es poner en acción y el escenario. Cuando aparece el papá de mi hijo, lo observaba, recuerdo que íbamos paseando, estuvimos todo el fin de semana paseando, lo pasamos muy bien y lo observaba como si él no me viese. Yo estaba en un, en un auto donde íbamos hacia una excursión y me conecté con mi sentir, con mi cuerpo emocional, con mi pecho y no sentía ningún rencor, ningún resentir, no venía a mí ningún recuerdo del pasado. Era solo agradecimiento porque yo hoy soy lo que soy gracias a esa experiencia, entre otras tantas, ¿no? La familia, los jefes, los amigos... Somos todos efectos de esas experiencias que tenemos con el otro. Así que en mí el propio melagro sucede porque yo he trabajado muchas veces con personas separadas que no avanzan hasta que no logran ver en el otro el agradecimiento de que esa experiencia fue necesaria de que esa experiencia la necesitaba para poder ver algo que estaba dentro de su subconsciente. El otro nos sirve para poder ver algo escondido en mi subconsciente. El otro no es ningún victimario, ningún culpable, ni yo soy una víctima, porque me en sí, el entrenamiento deshace las víctimas. El personaje de víctima queda deshecho, queda desactivado.
0: Y como tú dices, en todo este proceso pues, se tiene que practicar el perdón.
2: Exactamente. Yo venía con unas creencias de uh -huh. lo que había aprendido en mi familia, que era una relación de pareja o el amor, donde se incluían malos tratos como la normalidad. Uh -huh. Pero cuando me toca a mí, mi propia experiencia, ese personaje me estaba mostrando lo que yo ya cargaba en mi programación, por lo tanto la psicoterapia desvela, pero vamos, claramente cómo estamos utilizando eh, lo que nos rodea para sanarnos y solamente es perdonándonos.
0: Vanessa, si alguien reserva una sesión de 60 minutos contigo. ¿Qué puede esperar en ese tiempo centrado en la psicoterapia con un curso de milagros.
2: Lo que puede esperar es sobre todo lo que en su presente le está quitando la paz. Le quita el sueño, le quita la salud, le quita el dinero. Aquello que en el mundo de la dualidad estamos experimentando todo lo que nos rodea, aquello que le quite la paz en una sesión lo trae el presente. Y eh, ahí vamos a entregar nuestras mentes para que el Espíritu nos guíe a aquel recuerdo que está vinculado a su presente.
1: Eh, Vanessa, fíjate que dijiste una palabra importante. Dijiste la palabra amor hace rato. Digo, las has mencionado okay, varias okay. veces, pero ahorita que, que platicaste, ¿no será que parte de esa sanación, digamos, que te ayuda, verdad, que te ayuda a lo de la psicoterapia, el curso de milagros, etcétera, sea el amor, por ejemplo, que sientes por tu hijo, que digas, ese hombre horroroso, si quieres, ¿no? Ay, bla, bla, bla. <risa> Pero tiene una parte valiosísima que es el amor por tu hijo. ¿Podría ser una parte de la ayuda?
2: Eh, bueno, en verdad, cada vez que hacemos un juicio es un acto de no amor. No es desde el amor. Uh -huh. Cada vez que, que estamos experimentando sufrimiento dolor es porque hemos actuado sin amor. Hacia alguien o hacia nosotros mismos. Esa es la perspectiva del amor. Porque en sí... Eh, querer hacer las cosas para encontrar el amor también para mí es un error porque el amor es, no hay que buscarlo mm. lo único que hemos hecho con nuestra mente es utilizarla para crear ideas sin amor eso es lo que tenemos que deshacer urgentemente cuando hemos juzgado a papá por no darme a mamá por quitarme a mi pareja por no escucharme cada vez que juzgamos a, al otro ahí estoy eh, actuando sin amor y ahí no, no soy yo si yo soy tal como el amor me ha creado, la fuente del amor cuando hacemos esas cosas no estamos siendo nosotros, estamos siendo el personaje, el personaje no es real es una ilusión esa es la buena noticia, si fuese real no podríamos deshacer estas ideas que nos alejan de, de la paz así que el amor es desde esta perspectiva Eduardo cuando hemos juzgado lo hemos hecho sí o sí, sin amor.
0: Finalmente, Vanessa, en línea con nuestro podcast, Abundancia Yes, ¿cuál dirías que es ese principio vital que todos deberíamos abrazar para vivir con abundancia en todos los aspectos de nuestras vidas?
2: Pues la verdad que lo que abrazaría en este momento es el perdón. Sí, sí, perdonarme. Y no a los demás, sino perdonarme porque a veces mi visión me ha engañado, a veces mi miedo me ha poseído. Así que lo que abrazaría es el perdón. Y cuando una persona está encaminada en, en perdonar, eh, caminamos en la verdad, porque nos perdonamos por los errores de, de percepción. Así que abrazaría el perdón como camino hacia la verdad. Que mmm, aquellos errores los podamos soltar y dejar de alimentarlos y de sostenerlos. Eso es lo que abrazaría, el perdón de Dios.
0: Hay personas que les es difícil perdonar porque siempre se están acordando de lo que pasó. Pero ¿qué pasa cuando no puedes ver que tú tienes parte en eso?
2: La verdad, eh, Victoria, que me lo dejas fácil porque es hacer una psicoterapia. <risa> Mira, yo he encontrado una manera de que la persona pueda entender fácilmente el resultado, el efecto de una psicoterapia. Por ejemplo, a ti se te muere tu mascota y es una mascota que llevaba 15 años en tu casa. 15 años cada mañana despertándote, pidiéndote la comida, yendo a, a pasear con él, tirándole juguetitos y jugando con él, acariciándolo. 15 años. Resulta que un día esa mascota desaparece, esa forma, ese cuerpo, ya cumplido y se va al cielo. ¿sí? ¿Qué sucede en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra estrategia para haber creado ese vínculo con esa mascota por 15 años? Sucede que hay un vacío, que siente un vacío, que falta algo, ¿verdad? Y entonces, después de unos días o semanas, depende de la persona, ¿no? ya toma conciencia de que esa mascota ya no está en casa. Pero su mente, hasta que no toma conciencia, la llevaba a poner incluso comida sin que haya ningún animal ya. O a llamarlo, o a esperar al abrir la puerta de casa que le viniese a recibir. Este proceso, estos días, de tomar conciencia y de concretar la nueva realidad, es lo que hace la psicoterapia en la mente de las personas. Por unos días, evidentemente... Hemos estado a lo mejor por muchos años recordando lo que me hizo mi madre de pequeña o mi padre o mi abuelo o mi ex marido por 40 años. Y yo he sido testigo en talleres de personas que me han dicho, yo llevo 30 años sin perdonar a mi madre y no lo voy a hacer. Y después de un taller del principio del perdón, esa persona reconocer que solamente tenía que soltarlo, soltar esa idea que tenía sobre aquella experiencia con aquella persona, con aquel personaje y que el beneficio sobre todo es para uno. Tú sueltas al otro y el otro ni se entera, pero la que se queda en paz es la persona que lo suelta. Así que quería traer esta idea para que la persona pueda comprender que no solo con la psicoterapia, con otras herramientas, este es el efecto en nuestras mentes y tenemos que entrenar nuestra mente. Porque yo solamente he dicho una anécdota ¿no? de una mascota que vive contigo por 15 años, pero todo nuestro día está lleno de hábitos, de hábitos para comer, de hábitos para dormir, de hábitos para relacionarnos con los otros. Necesitamos entrenar la mente para filtrar aquellos hábitos que ya no nos sirven porque nos tienen atrapados en, en el miedo, en la separación, en el juicio, en la condena.
0: Vanessa, para aquellos de nuestros oyentes que deseen conectarse contigo o explorar tus servicios, ¿podrías compartir con nosotros la dirección de tu sitio web o cómo pueden contactarte
2: directamente? En, desde la página web vanesasantamaria.com o libera liberatuscreencias.com, ahí tengo las eh, opciones... Tanto de sesiones de coaching emocional para liberarse también de, desde la perspectiva del sistema familiar o de la psicoterapia, de un curso de milagros. Y desde cualquier parte del mundo la verdad que esto de la virtualidad nos, nos da esta ventaja y que son igual de efectivas para poder hacer una sesión y coordinamos, de, depende del punto del planeta donde la persona contacte. Es una sesión de una hora, así que la verdad que no hay excusas para poder hacer una.
0: Ha sido un privilegio sumergirnos en tus valiosas perspectivas y experiencias. Estamos entusiasmados por la posibilidad de volver a tener tus perspectivas en futuros
2: episodios. Gracias, Vanessa. Gracias, Victoria. Gracias, Eduardo. Nos vemos pronto.
1: Sí, como dice mi compañera, eh, Vanessa, que no sea la última vez, por favor, regresa y este, te vamos a esperar con los brazos abiertos. ¿eh?
2: Gracias, amigos. Gracias de corazón y felicitaciones por extender y expandir toda esta información para cambiar nuestra conciencia y elevarla. Y bueno, que podamos pronto estar unidos en la conciencia. Gracias.
0: <risa> gracias, Vanessa. Amigos, Confiamos en que esta charla con Vanessa Santa María Garibaldi haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Si sienten que este episodio ha tocado una fibra en su interior, los animamos a que lo compartan. Juntos hacemos eco de un mensaje de inspiración y profundo conocimiento. Agradecemos de corazón su compañía en Abundancia.
1: ¡Y yes! Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y, por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.